0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 16 января, время 21 час в Киеве, 22 часа в Москве. И мы проводим очередной стрим, назвали его так, формула мира, формула войны. И формула войны. У нас сегодня в гостях наш товарищ Виталий Портников, украинский журналист. Виталий, рад вас видеть. Здравствуйте, Марков. Вот смотрите, я как бы до сегодняшних заявлений Путина думал обсуждать наконец-таки формулу мира, инициативу Зеленского, которая, ну, в общем, должна частично обсуждаться, в том числе и там в Давосе на встрече, и новости были о том, что Селиван предлагает, э, должен предложить от имени американской администрации действующей, э, изменить позицию, Блумберг сегодня об этом дал инсайт, э, на, э, во всяком случае, на какой-то обозримый промежуток. Украине перехода в оборону на фронтах. А тут подоспел Путин. Путин подоспел. Значит, он сегодня просто выдал какую-то совершенно невероятную серию. По мне, так совершенно исключительную. В том ее смысле, что он назвал придурками украинскую сторону, потому что они не соглашаются на переговор. Придурками, понимаете? Потом он заявил о том, что значит что вы же понимаете мы все понимаем и на западе понимают что территории которые мы забрали как он сказал глагол он говорил, вот, захватили забрали мы их не отдадим ни при каких обстоятельствах никогда вот то есть ну как бы понятно можно погрузиться в риторику как же забрали вы же там типа освобождали еще что-то но это уже мало кого волнует и Путина волнует еще меньше и много таких заявлений, и вот в контексте этого всего как раз-таки представляется интерес. Причем он даже упоминал о формуле мира, что никому ничего, никак, Путин, значит, есть только одни условия, это условия, которые там выдвигает Кремль. Плюс, ну, там, в довеском он заявил о том, что, оказывается, значит, все-все-все-все-все-все, украинская армия проиграла, ничего не добилась, инициатива в руках вооруженных сил Российской Федерации, ну, и весь тот набор, который он уже произносил, тут новизны никакой нет. Вот как бы это вы все оценили, а реакция это Путина на что, как кажется, хотя может быть и содержать ничего нового, а с другой стороны вот такая серийная выдача, да еще и в связи с Давосом, с обсуждением формулы мира, заканчивающейся обещаниями по этому теме и гарантии безопасности, которая в Британии вот в последнем визитном сунак подписана, чтобы вот можно было сказать, почему такого формула мира это беспокоит.
1: Я думаю, что формула мира вы беспокоит просто как некий набор вполне отвечающих международному праву принципов, mm-hmm. которые выслушивают международное сообщество. Совершенно очевидно, что если собираются там советники по национальной безопасности целого ряда стран мира, там сколько уже, 80 человек я было на последней встрече, то при всем при том, что они, конечно, не могут эту формулу мира реализовать, но, по крайней мере, для Путина это перехват некой дипломатической инициативы. То есть, понятно, что он свои вопросы с Украиной решает не путем дипломатии, а путем силы. Но его может просто раздражать сам факт того, что Зеленского продолжают слушать. Угу. Вот Зеленский приезжает в Давос, что он высказывает все эти пункты. Они нереалистичные, потому что Россия действительно не собирается ничего отдавать, а его, тем не менее, слушают. Ну, придурки, значит. Расслушаете человека, который выступает с нереалистичными мыслями. Но это, по-моему, вполне по-путински, опять-таки, ничего нового я в этом-то действительно не вижу. И я тоже не сомневаюсь в том, что Путин, если представляет себе какое-то перемирие, то точно не на условиях, которые предполагали бы возврат территорий оккупированных Москвой. Путин вообще в этой войне может иметь там несколько представлений о том, как он должен действовать. То есть, конечно, лучше бы всю Украину уничтожить, но если не получается, надо украсть только сколько получится. Просто вот отхватить кусок. Это такая тактика хищника, с которым его сегодня сравнил Владимир Зеленский. Хищник же не только там замороженные продукты не любит, он еще может кусок просто отхватить, и этот кусок будет считаться для него достаточной добычей на данный момент. Вот он кусок отхватил, съел, а само... Саму жертву не прикончил, но отхватил то, что отхватило Примерно в таком виде.
0: Uh-huh. Но означает ли это, что усилия по продвижению формулы мира в общем бессмысленны? Я тут как раз со скепсисом смотрю на попытку собрать пул вокруг, что гарантии безопасности. Ну ладно, это пост военный мир, там, гарантии и все остальное, они, может быть, и нужны. Но как это все влияет на прямо сейчас позицию Москвы? Вроде как дипломатически, вроде как ты как больше соберешь сторонников вокруг Формулы мира, и они вроде своей массой должны заставить Путина согласиться, ну, хотя бы с частью вот этого плана и предварительным условием освобождения территории. Нет ли в этом, в общем, ну, каких-то холостых усилий? Вот я о чем.
1: Понимаете, в чем дело? Ведь есть в такого рода процессах разные измерения. Есть военное измерение. Мы прекрасно понимаем, что российско-украинский конфликт – это прежде всего война. Есть дипломатия, есть дипломатия на уровне стран, которые поддерживают Украину финансово, оружием, санкциями против России. Есть дипломатия с теми странами, которые продолжают свои хорошие отношения с Российской Федерацией. Например, там, даже среди участников встречи, вот в тот день, когда была встреча советников, премьер министр Индии Нарендра моде встречался с президентом Путиным в виртуальном режиме. Да, они провели такую встречу. И... Моди на этой встрече говорил о том, что Индии важно стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Но вот в принципе эти страны должны знать позицию Украины. Формула мира, если хотите, это максималистская позиция. Потому что нет нет никакой возможности заставить Россию выполнять ни один из этих пунктов, иначе как силы. Это правда. Россия абсолютно на эту формулу мира не обращает внимания. На всю. С первого по десятый пункт. И, кстати говоря, когда речь идет о пунктах, которые связаны с международным правом, с 6 по 10, и они, кстати, обсуждались до 8. На первых встречах Советника обсуждались пункты с 1 по 5. И там не было таких серьезных разногласий. А когда перешли к пунктам 6 по 10, оказалось, что страны глобального юга вообще не очень стремятся все это обсуждать. Потому что для них важно прекращение военных действий, а не восстановление территориальной целостности Украины. И говорили, что и на закрытой встрече в эль И на встрече советников никакого такого единства позиции не было. Нет, но они, по крайней мере, это выслушивают. Это звучит. И согласитесь, что даже если представить себе в каком-то будущем переговоры между Украиной и Россией о заключении некого мира, потому что министр иностранных дел Швейцарии Ньяццо Касис абсолютно логично сказал по окончании встречи советников, что мир без России невозможен, это тоже понятно. Можно либо принудить Россию к миру, либо договориться с Россией о мире. Но невозможно договариваться о мире в Украине с Индией или Бразилией. В, люб... в любом случае должна быть позиция Украины абсолютно и она должна быть максималистской, потому что любые переговоры должны отталкиваться от максималистских позиций. Если да. Украина скажет, что нам не это... Да. Чтобы было Нам выступить. и это не нужно, и это не нужно. И вообще мы согласны с тем, что Донецк ваш и Крым ваш. А <с och/>. о чем вообще тогда переговоры? Это не переговоры, это капитуляция тогда. Поэтому, в принципе, как дипломатическое оружие, как заявка формула мира вполне имеет право на существование и должна существовать, потому что когда мы читаем ее пункты, это же логичные пункты. Они могут не выглядеть логичными с точки зрения их реализации. Но они логичны с точки зрения платформы правового характера. Mm-hmm. Mm-hmm. Справедливо, справедливо. Мы
0: маленькое сообщение сделаем. Мы э, около 9 минут в эфире. 17 тысяч нас одновременно смотрят. У нас трансляция идет и на канале Фейген Life, и на канале Виталия Портникова. Вы можете смотреть и там э, эту трансляцию. Ссылка на канал Виталия Портникова есть в описании к нашему видео, поэтому любой может по имени пройти э, ссылки Виталий Портников по имени и оказаться на канале Виталия Портникова, смотреть видео там. Ставьте обязательно лайки, это важно. Вот, их 5500 уже поставили, но как-то нам недостаточно, так что найдите возможным отметить этот эфир. Ну и, конечно, размещайте ссылки на своих аккаунтов, в соцсетях, группах, чтобы к нам присоединилось как можно больше зрителей. Ну что ж, тогда поедем дальше. Вот Глобальный Юг, раз мы о нем заговорили. Вот удивительное дело, да? Казалось, в августе, когда был саммит в Джиди, ощущение было, что, ну вот, новое слово, которое скажет этот самый Глобальный Юг. Да, там Китай немножко он принимал его представитель э, участия на саммите в Джиди. Но вот вроде бы как они на этот процесс собираются влиять. Я согласен совершенно, им абсолютно все равно территориально целостность Украины. Им действительно, так сказать, Хотелось бы прекратить военные действия, они влияют, там начинают зерновых проблем, других проблем на экономику региона, другие аспекты и так далее. Но 7 октября происходит то, что происходит в Израиле, и фокус внимания части стран Глобальной юга, ну вот точно стран Персидского залива, переключается туда. И, честно говоря, на фоне происходящего типа в Южном Израиле, вроде как им даже не с руки заниматься Украиной. У вас тут вот рядом полыхает, как бы, а вы вот изыскиваете другие региональные регионы, да, планеты, ну, сейчас все в Восточную Европу, где хотите там, сказать, проявить свою миротворческую волю. А тут надо решать вот это, да. А, кстати, не хочется решать. Они же, в общем, Саудовская Аравии не очень хочет брать ответственность за, там, будущее сектора газа, вообще палестинская вообще Палестинская Же Это же дивидендов никаких, а геморроид столько, что просто, вот ну, до невозможности. Но, тем не менее, лучше помалкивать в такой ситуации. Вот я бы хотел это обсудить, так сказать, действительно страны Ближнего Востока и прежде всего Персидские королевства, сунитские, да, а, собственно говоря, почему это происходит и какая перспектива здесь. Они действительно отваливают от темы восточно-европейской войны, вот войны в Украине и, в общем, ну, такую дистанцию прочерчивают, такую ревизионную. А я, кстати,
1: не согласен. Нет. Потому что так. даже после 7 октября был визит президента Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию и был самый масштабный со времен начала войны военнопленных. <зарат> да, да, при
0: участии Саудовской Аравии. Микрофон упал, Виталий.
1: Да, да. При участии Саудовской Аравии. А, вот, при участии Объединенных Арабских Эмиратов. Да, было. Вот и таким образом нельзя сказать, что они в этом не участвуют. Ну а эта энергия они... была, о чем-то договаривались давно и вот доделали. Не может быть давно, Кольчий может показывали визита Путина. Угу. Я не думаю, что они должны обязательно сосредотачиваться на о том, что происходит в... в Ближневосточном кризисе. Это все-таки страны с большими экономическими претензиями. Это важный угу. момент. И этот важный момент, конечно, так или иначе, связан с тем, что они не могут, в принципе, не участвовать в происходящем, хотя потому, что у них особое отношение с Россией и Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты и Россия в них заинтересованы. А значит, они должны показывать, что они могут участвовать и в кризисе, который существует в Украине. К тому же вы же не забывайте, что Турция, особенности после того, как президент Эрдоган передал президенту Зеленскому командиру Азова, она уже не может играть такой посреднической роли. Вероятно, президент Эрдоган это тоже понимает, и что он не будет играть такой роли, поэтому он и пошел на такой шаг. Поэтому в этом смысле фокус сместился как раз с королевством Персидского залива. Это один момент. Второй момент. Я не считаю, что они что-либо реальное могли сделать и до этого. Ну да, встреча в Джидде. Ну да, большое присутствие советников. я еще раз говорю, это чисто дипломатические маневры. Потому что это война, и в этой войне никто не может Россию заставить что-либо сделать и против ее желания. И есть еще один важный момент, что они не собираются никто из них прекращать экономические отношения с Россией. Вот все mm-hmm. это имело бы реальный смысл, если бы после таких встреч мы бы слышали, Индия прекратила экономические отношения с Россией, Саудовская mm-hmm. Аравия увеличила добычу нефти и обрушила цены на нефть. Ничего же этого не происходит. Более того, Саудовская Аравия собиралась увеличивать добычу нефти и обрушивать цены на нефть, если было бы достигнуто соглашение с Израилем. Но не по результатам российско-украинской войны. То есть есть вещи, которые ее, совершенно право, интересуют куда более серьезно. Поэтому понятно, что я совершенно с вами согласен, что ситуация вот такова, какова она есть. То... Не, не кризис даже на ближнем востоке повлиял на то что происходит в взаимоотношениях стран глобального юга с украиной по поводу урегулировать а то что по большому счету изначально это был именно дипломатический трек связанный с презентацией позиции ну хорошо но ну давайте вернемся в 2000 17, не 17, как 2021 год, простите, 2021 год, 50-летие независимости Украины, помните?
0: Да, кое-что помню, помню.
1: Что, что было главным событием этого 50-летия?
0: Что
1: 50-летие, простите, что 30-летие. 30 да. 30-летие здесь. Что было главным событием, для которого было презентовано президентом Зеленский? Крымская платформа. Конечно. А чем она отличается от формулы мира? Но вспомните, какое раздражение это крымская платформа. О, вызывала... не, я
0: помню, что я помню фоном того, что происходило. Да.
1: Это же примерно то же самое. Когда у Марии Захаровой спросили, собирается ли Россия проводить альтернативный форм, она вполне резонно заметила. А зачем нам проводить альтернативные формы, когда у нас есть Крым? Да, но если у вас есть Крым, чего вы беситесь, как ненормально? Значит, получается, что когда вы что-то аннексируете, нарушаете международное право, а потом большое количество стран мира собирается за столом переговоров обсуждать решение этого вопроса, так, как будто он не решен. Он не решен, они все говорят. Вот вы его аннексировали, вписали свою конституцию, а это нерешенный вопрос. Вот вы говорите, что подведена черта, Крым был, есть и будет нашим, а они говорят нет. Мы так не считаем. Этот вопрос надо решать. Это нерешенный вопрос. Это то же самое. Формула мира – это просто крымская платформа нашего времени. И, кстати, сама крымская платформа, как вы знаете, тоже не умерла, она проходит проходят форумы приезжают э, руководители различных стран, она проходит в разных форматах. И это продолжает раздражать Россию. Потому что само существование подобных форматов, и Крымской форму, платформы, и Формулы мира, все время напоминает о том, что Россия вышла за рамки международного права. Россия не хочет, чтобы ей об этом напоминали. Она хочет, чтобы вот ее готовность нарушать международное право, аннексировать чужие территории, утверждать свои амбиции силы, воспринималась как норма. Вот пойми, ответ на вопрос. И поэтому, кстати говоря, Путин реагирует на формулу мира и на выступление Зеленского. Примерно так же, как они все с раздражением реагировали на крымскую платформу. Ничего нового не происходит. Возникает вопрос: крымская платформа могла привести к тому, что они потеряют эффективный контроль над Крымом. Нет, не могла. Еще в большей степени не могла, чем формула мира. Потому что тогда украинские вооруженные силы точно не собирались идти отвоевывать Крым. Но это, но это вызывало у них не меньшее, а то и большее раздражение. Потому что, понимаете, они хотят. Это очень странная, я сказал, шизофреническая позиция. Нарушать все, что можно нарушить и быть легитимистами одновременно. Да, нет, на ну, это точно, абсолютно. По отношению это к себе, так, так своих и пред, они манипулируют международным правом. Послушать то, что они несут в сайте безопасности, без безозрение, как говорится. Нет, там... но мы же прекрасно понимаем, что есть абсолютно четкие, так сказать, вот, формулы. Что одна страна не может присвоить себе территорию другой. Не может. Раз. Давайте. Вторая формула. Конституция Российской Федерации прямо запрещает присоединение к России территории других государств. Когда они оккупируют кусок чужой территории, объявляют его независимым государством и на этом основании принимают в состав России независимое государство, как это было с Крымом, с ДНР, ЛНР так называемыми, если помните, они даже не хотели переименовывать Херсонскую и Запорожскую область. Они их... Mm-hmm. Назвали по результатам референдума независимое государство Херсонская область. Вот это как? То есть это даже, даже им в какой-то момент надоело делать вид, да? Угу. Но это же тоже совершенно очевидно. Не случайно российская конституция не позволяет принимать свой состав территории других стран. Потому что это ставит под соблюдение территориального самой России. Они это обошли каким-то совершенно таким э- безумным образом. Есть украинское слово «чудернацким». Вот это очень подходит. Это вот оно. Потому что даже русского слова такого я не могу, не могу подобрать вот так вот сразу. Вот. Но они при этом хотят, чтобы это воспринималось э, как одно и то же. Они сравнивают эту ситуацию, Путин ее сравнивал, с Косово. Вот вы же типа отделили от Сербии Косово. И признали его независимость. А чем мы хуже? Да, можно... Пойти по пути этой логики и сказать, ну, конечно, да, конечно. Несмотря на то, что Международный суд ООН признал геноцид Косово, это не повод для того, чтобы поразглашать там независимое государство. но не, ну
0: и Косово провозглашено и реально там пыталось реализовать независимость, они а не присоединялось к какому-то другому государству. Вот
1: этого так... не присоединялось никому. А Албании не присоединяли да. Косово, да. В этом суть. Потому что, как вы знаете, Косовары всегда хотели воссоединиться с Албанией. А это прямой запрет, это условия признания их независимости, если они не будут присоединяться к Албании. Да, правильно, совершенно верно. Поэтому пока Россия там еще придумывала какую-то фейковую независимость Абхазии и Южной Осетии и даже ее признавала, с чего вообще все начиналось, что мы ответим на Косово, Абхазии и Южной Осетии. Хорошо, понятно, ваша логика ясна, но вы по крайней мере оставляете двери открытыми для какого-то диалога в будущем между Грузией и теми частями ее территории, которые вы, по сути, аннексировали, но не присвоили. То же самое там Приднестровье. Вы не признаете его независимость, там существует некое псевдогосударство, негосударство, непонятно что, но тем не менее вы признаете территориальную целостность Республики Молдова. Прекрасно. А с Крымом переедены были все нормы легитимности, я все время об этом говорю. Вообще, на самом деле, все дело в Крыме. Вот когда Запад не отреагировал адекватно на Крым, он открыл ящик Пандоры. Не Путин, а Запад. Когда начинали все эти разговоры, ой, ну Россию же нужно понять. Да. Это же исторические ее территории. Но это все, дайте. дайте. он это, похитил вашу жену и насиловал ее. Но его нам нужно понять, потому что он был когда-то на ней женат или вообще жил с ее сестрой. Да, да, или был и... влюблен в ее бабушку. Давайте поищем вообще оправдание любому преступлению в исторической памяти городского сумасшедшего. Нет, это не про эту историю. Я вот и тогда говорил, что вот эта реакция, давайте мы ведем персональные санкции, давайте мы ему будем звонить каждый день, упрашивать, говорить, не вторгайся только на материк. Вот есть слово из пяти букв в кроссворде, которое отвечает на все ваши вопросы. И это не слово Крыма, а слово Обама.
0: Обама. Я подумал про другой,
1: но бог с ним. А что же что вы подумали?
0: Про женский половой орган? Но...
1: Нет, это Обама. Да, это не это то, близко, думали. это Нет. где-то близко, Виталий. Вот, потому что на самом деле это была неадекватная реакция. Вот тогда нужно было вводить все санкции, запрещать строить северный поток, помогать Украине новейшими вооружениями, бить по Крыму тогда. Ну да, да, да. да. Уничтожать Черноморский флот тогда. Да. Еще до момента, пока они приняли решение об аннексии Крыма, до сессии Федерального собрания Российской Федерации. Если бы тогда Украина бы ударила бы по Черноморскому флоту ракетами Запада, я скажу, пожалуйста, это же ваша территория, делайте, что хотите. Все бы быстро прекратилось, уверяю вас. Очень быстро. И не было бы никакого бы отъехал, а
0: Как-то отыграла
1: бы назад. Или что она бы сделала? Не признала бы независимость Крыма. Не признала. Или, так сказать, не аннексировала бы Крым. Крым мог бы оставаться под их контролем, но они бы немедленно бы начали переговоры с Киевом о том, как это урегулировать. Или они бы просто сохраняли Крым в виде Приднестровья. Так могло бы быть. Это правда. Там было бы государство, которое раз в год проводило бы референдумы о присоединении к России, как Приднестровье, но и только. А в это время сохранялись бы российско-украинские связи. Они бы тут ездили бы в Киев, пытались о чем-то договариваться. Украинцы бы договаривались с ними. Это была бы странная жизнь, как как странная жизнь, знаете, с Молдовой, с Грузией. Но это была бы не война. Ну, и, кстати, если были бы санкции серьезные, то они вынуждены были бы, возможно, отказаться от этого контроля над Крымом. Искать там пути разрешения, создать там какую-нибудь переговорную группу. Они бы многое бы сделали, но извините, когда им сказали, нет, вы знаете, вы аннексировали Крым тогда, раз Рогозин не сможет ездить в Диснейленд, ну хорошо, знаете, как говорится, можем заплатить Диснейлендом. Но это же вот именно так было, вы вспомните, там против нескольких человек были введены персональные да, а там танки. Скромный, там скромный проект. То есть первое со времен Второй мировой войны, очевидное нарушение Ялтинского миропорядка, договоренности международного права всего на свете. Не просто там какой-то сепарации территории, которая якобы хочет быть независимой, а присоединение этой территории. И ничего. Ничего. Ну, я еще раз говорю, это ящик Пандоры был открыт. И теперь можем только смотреть, как из него выбираются разные чудовища. Одно за другим. Одно другого симпатичнее.
0: Так, мы 25 минут в эфире, и больше 27 тысяч нас смотрит. Напоминаю, что трансляция идет на двух каналах. На канале Фегина, Лайф и на канале Виталия Портникова. 10 тысяч почти поставили свои лайки. Это очень хороший результат. А мы, собственно, продолжаем. У нас еще время есть. Вот, смотрите, Виталий, мы обсудили глобальный юг. Ну, перешли, как бы обсуждали и ситуацию с Крымом. Вот она очень местна. Что Китай. Посмотрите, вот, вот, Китай начинал очень хорошо, так сказать, для, ну, в его понимании. На годовщину войны назначили Ли Лихуэя, опубликовали эти 12 принципов регулирования конфликта в Украине. И известный момент, даже я бы чувствовал какую-то ревность со стороны Вашингтона. Он говорил, что это они там лезут в Европу, давайте к себе, к себе, к себе. Был такой момент. Потом как-то это начало сглаживаться, то напряженно, то наоборот ослабляется. Ну, в общем, дошло до встречи в Сан-Франциско Байдена и Сидзимпина. О чем-то они там точно договорились, 4 часа говорили. И вот прошли выборы буквально вот на днях, закончились на прошлой неделе в Тайване. И победила опять партия, выступающая против реинтеграции Тайбэя в континентальный Китай. Демократическая прогрессивная партия, по-моему, кандидат. И, соответственно, Гоминдан, который, наоборот, близок к позиции официального Пекина, проиграл. Китай, мне кажется, как-то несколько даже не ожидал вот такого хода развития событий. Может, их цифры как-то э, обнадеживали статистические там выборки, опросы. Может быть, они думали, что они договорились с американцами о каком-то плавном переходе, долгом, без всякого насилия, но долгом. Да? И вот с этих выборов должно было что-то начаться. А тут как-то, в общем, пошло не так явно. И даже как-то выглядело, что Байден... Ну, это и так известная позиция. Заявив по окончании выборов, что считает Тайвань территорией Китая, пытался тем самым этим заявлением, он же мог этого не произносить, загладить как-то что-то непонятное. Да? И вот мы не видим Китая уже давно, ни через Лихуэя, ни через позицию Си Цзиньпина или других, любых других его представителей. Там он Ван И, министр иностранных дел, чего только не делал. Ездил туда-сюда челноком, встречался с Элливаном, кстати, на Кипре. Там много чего происходило. И вот Китай как-то отвалил от этой ситуации и, в общем, выглядит так, как будто он и не занимался. Не было никаких 12 принципов. Он и так-то особняком держался в рамках этих инициатив глобального юга и саммита Джиди, который принимал участие Китайский, китайских А тут как бы вообще нет в теме. Вот он все. Китай для себя решил, мы больше как бы, ну, так выглядит, я имею в виду, Украиной не занимаемся. Надо признать, что за это время произошли события 7 октября. Может, как-то усложнилось все. Может быть, они сильно увлеклись ситуации вокруг Тайваня, может быть, обнадежились переговорами с Байденом в Сан-Франциско, но вот что здесь? На Китай возлагались ведь еще в середине этого года большущие надежды, что они могут убедить Москву, у них есть эти рычаги, они там то, они все. Вот что здесь можно сказать? Ну,
1: во-первых, я думаю, что особых возможностей убедить Москву Китая никогда не было. Никогда. Никогда. Это тоже в какой-то мере иллюзия. Во-вторых, они действительно попробовали, но достаточно быстро убедились в том, что все их миротворческие усилия не принесут никакого ощутимого результата. Вот они действительно попробовали. Съездили в Джиду. Это, кстати, еще был пас Саудовской Аравии. Разве вы проводите такую серьезную встречу, там, мы к вам приедем. Потому что это же особое отношение между Пекином и Риадом. И тоже не нужно забывать. А на Мальту можно уже и не ехать. И, кстати, в Давосе. Давосе огромная китайская делегация. Там премьер э, Литян открывает форум экономический. Главная тема это восстановление доверия. На самом деле в ДаВОСе главная тема это Китай, конечно. Но они даже не попытались прийти на эту встречу с советник. Хотя там несложно было появиться. Просто mm-hmm. для красоты. Вот. Тогда же Си Цзельпин говорил по телефону с Владимиром Зеленским впервые и в последний раз. И были его встреча с Владимиром Путиным. Я думаю, что все эти разговоры его убедили в том, что ничего не будет. Ну То есть это бесперспективно в смысле роли Китая в этом Это бесперспективно в смысле роли Китая. Uh-huh. А если бесперспективно в смысле роли Китая, то какой в этом смысл? чем вы помните, что там еще была идея увести Россию из-под санкций. Одним из пунктов китайского так называемого мирного плана была идея, что санкции могут налагаться только Совбезом ООН. Тут, конечно, Россия и Китай цветут, если такой принцип ввести в действие. Это один момент. Что касается тайбанских выборов, я тут тоже не совсем с вами согласен. Я вообще не считаю, что Гаминдан стремится к интеграции э, Китайской республики в состав КНР. Я думаю, что он стремится к более интенсивному развитию взаимоотношений по обе стороны пролив. Но когда бывший президент Май Индзю, который недавно, кстати, был в в Китае в частном порядке посещал Магину Суньяцена, насколько я помню. Он сказал вот за несколько недель до выборов, что Тайвань никогда не победит Китай. Его не пригласили на последний заключительный митинг Гоминдана, посвященный президентским и парламентским выборам. И кандидат на пост президента Китайской республики Гаминдана мэр Нового Тайбэя, кстати, сказал, что он э, имеет совершенно разные взгляды с Майндио относительно всей этой ситуации. Так что там не было ни одного кандидата, который выступал бы за независимость. Прямо. Ты, это ты тоже не посчитаешь, что, что Гаминьдан более мягко расположен к официальному Пекину? Так это... Да, у них потому что между и коммунистической партией Китая существует исторический диалог. Ну безусловно. И Миндан, даже не та реально? партия, которая проиграла гражданскую войну. И потому что в материковом Китае до сих пор чтут наследие того самого довоенного Гоминдана Сунья Цена.
0: Да, да? конечно. Да, Супруга
1: конечно. Сунья Цена Сун Цен была даже исполняющей обязанности председателя КНР и почетным председателем КНР. Знаете, такая бабушка Брешко-Брешковская. Да, да, это да, что да. было? Хотя она никогда не была частью коммунистической элиты. Вот это тоже важный момент. Потом важный момент то, что при всем при том, учтите, что демократическая прогрессивная партия, действительно добившись беспрецедентного для Китайской Республики результата, с третьим президентским сроком, тем не менее не смогла удержать большинство в парламенте Тайвань. Там сложная ситуация, когда обе оппозиционные партии имеют вместе больше голосов, чем демократическая прогрессивная партия. Плюс. На местных выборах в 2022 году. Почему Пекин мог надеяться на другой результат? У Гаминдана и у Народной партии были очень хорошие результаты. Кандидат от Народной партии, он мэр Тайбэя. Ну и, кстати говоря, я не исключаю, что если бы Народной партии бы не было, то у Гаминдана мог бы быть другой результат. Когда выборы проводятся на троих и нет второго тура, то, конечно, можно гораздо проще одержать победу чем в любой другой ситуации. Но, повторюсь, я вообще не считаю, что победа представителя Гоминдана на президентских выборах привела бы к воссоединению стран. Нет, речь не о воссоединении, но о
0: начале диалога. более Этот момент.
1: диалог идет уже многие годы.
0: Но с демократической партией
1: прогрессивной это всегда сложно было, было. Сложно, да, но и с Гоминданом это было непросто. Это все равно имело свои красные линии. Потому что помимо Гоминдана как партии, есть армия Китайской республики. Угу. Есть силовые структуры, которые совершенно не заинтересованы в каких-то капитулянских настроениях. И эти, кстати, структуры сформированы самим гоминданом, как институции, не просто гоминданом, а генералистиму Чан и Чанкайшей. да, Чан Вот. И это все тоже надо учитывать. Кстати, ма Индзю, который не был приглашен на последний избирательный митинг Миндана, Он в день выборов, вместо этого, вот первое, что сделал, поехал на могилу Ченкаши, потому что выборы проводились, по-моему, в 36-ю годовщину смерти Ченкаши. Я, опять-таки, я боюсь теперь какие-то цифры называть после 50-летия Украины. Мне всегда плохо с цифрами. Но, тем не менее, вот он, это был день, день смерти Ченкаши, президентские парламентские выборы. Так что для это такая сакральная дата. Но, тем не менее. Тем не менее, много вообще сакральных дат. Вы знаете, что э, машина сбила нашего с вами хорошего знакомого Еще Льва Рубинштейна в день, когда машина сбила Соломона Михайловского?
0: Ну, я видел это упоминание в постах. Да, да, да. это одна и та же дата. Но там это было однозначно. Да, с... конечно, я просто говорю, А здесь, ну, какой-то, скажите, сотрудник ЖКХ, ну, видный, долбоеб.
1: Видный, Нет, ну, конечно, да. я не спорю, я просто говорю, что сам факт вот этих вот всех событий в истории России.
0: Да, там каждый дат
1: на что-нибудь попадает. Да, да, это правда. Да, я не спорю. Густая история. Слишком что... много убийц, да. Ну, конечно. Ну, вот. Поэтому, поэтому я возвращаясь к китайской теме. Я думаю, что тут ничего неожиданного нет. Я всегда поражался тому, что в Киеве были люди, они есть сейчас, которые верят в то, что Китай может быть альтернативой для Украины. И я И... всегда говорю, не может быть. Китай может с Украиной сотрудничать только в том случае, если Украина будет как Беларусь. Mm-hmm. Он тогда может инвестировать, он может в чем-то участвовать. Но Важным требованием к Украине это должны быть ее не просто хорошие, а такие, я бы сказал, сложно подчиненные отношения с Российской Федерацией. Причем это правило может не распространяться на страны Центральной Азии, потому что они имеют свою границу с КНР. А для европейских, бывших советских республик, это непреложное правило, потому что они имеют границу с Россией. И поэтому, если они выбирают между Россией и Западом Россию, то значит, что они выбирают Китай. Казахстан и Узбекистан могут просто выбрать Китай, Им не обязательно выбирать Россию. Если у них получится, они могут выбрать просто Китай. А вот для Украины и Беларуси другое правило, и это надо четко понимать.
0: Потому что Китай считает э, вассал моего вассала. Конечно,
1: может, Россия – это геополитическое и экономическое продолжение Китая, для Китая. Может быть, для Путина это не так, хотя, по-моему, уже так.
0: Вот точно так.
1: А... Казахстан тут причем. Казахстан сам может быть экономическим продолжением Китая. Узбекистан а сам... Ему, может быть... ему полупосредник не нужен. Не нужен совершенно. Никак. Зачем? Зачем нам Кузнец 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 самому взять. Зачем его брать через посредника? Ну, конечно, потому что есть граница. Так или иначе. Не российская. Не, ну и Москва утратила
0: роль, эксклюзивную роль монополиста-гегемона на пространстве Евразии, в частности, даже бывшего СССР. Она точно его утратила. Конечно. Ну, а суд, гегемон в лучшем случае. А по сути, конечно, Китай имеет большее первенство на эту роль.
1: Посмотрите, ну, Москва в последние, я бы сказал, даже не года, а десятилетия доказывает свою роль метрополии только путем давления. Да, то есть добровольная. Либо, либо энергетическое. Либо экономическая, либо спецоперации, либо войны. Мы все это можем перечислить совершенно спокойно. Там Кольчуга против Кучмы, Тузла, Крым, Донбасс, Абхазия, Южная Осетия, война с Грузией, Приднестровье, блокада туркменского газа, введение войск в Казахстан в 2022 году и спецоперация против Назарбаев, отказ в поддержке Каримову, когда была террористическая опасность для Узбекистана, участие в киргизских событиях в разных сказать, формах, это только то, что я на навскидку, понимаете, вот так вот вам напоминаю, и все это, это не развитие, а это давление, а Китай может деньги давать.
0: На да. инфраструктурные
1: проекты может платить, может участвовать. И это совершенно другая роль. Знаете, ни один китайский солдат в этой истории не участвовал, а России участвует либо солдатами либо Газпрома, либо ФСБшниками. Все, три, все, больше ничего.
0: Либо посылает Китай не воюет. Понимаете,
1: Китай нигде не воюет. А где Китай воюет? Вот где китай. сейчас. Ну как, где? Он там. Где-то может устраивать конфронтацию, как в Южной Китае. Это на границе, это приграничный да. конфликт то с Индии, и там есть предмет, там э, как раз э,
0: это попытка демонстрации в связи с Тибетом, отчасти это с буддистами,
1: это другие, но это все ведь небольшая не война, это не, не Россия. Конечно, я без... ну, потому что у России нет нет политических и экономических возможностей быть привлекательной. Да, да, да. Понимаете? Зато мы делаем ракеты и покоряем Енисей. Ну вот это все, это же вот оно. Теперь, кстати говоря, ракеты в результате просто летят по мирным кварталам. Енисей никто не покоряет. С балетом тоже уже в стране напряженка, как
0: говорится.
1: там уже, по-моему, всюду этот э, Гергиев, понимаете? Гир... Так не было даже в советское время. В советское время вылизывание, так сказать, промежности и начальства не считалось достаточным поводом для того, чтобы дарить Большой маринский Мариинский театр одновременно.
0: Ну, конечно. Если бы были Григоровичи и так далее. То есть ты поди докажи еще, что ты такой хорошенький, чтобы тебя испоместили. Конечно, сейчас, сейчас не так.
1: Сейчас не так. Нет, ну сейчас централизация и мафии. Это сейчас мафиозное. Ну, да, это совершенно верно, это мафиозное отношение ко всему. И большой театр – это то же самое, что «Газпром» или там «НТВ». Какая а разница? Свой, свой парад. Парад. Большим что, что там сложного в Казахстане? Но он балерином этим скажет крутиться. Да. А мужикам скажет петь, ручерот открывать. В чем проблема?
0: М-м-м. Одна и та же плетка. 40 минут мы в эфире, у нас еще время есть, я просто вот, ну, отбивку, а то люди, так сказать, нас слушают, им надо перевести дух. 32 тысячи нас смотрят, и 12 тысяч поставили свои лайки. Маленькое объявление, которое, я считаю, нужным еще раз сделать, буквально 27 января. Я буду выступать в Нью-Йорке в зале в Бруклине, называемом... Шана Фиаты, это известный зал, там выступают разные э, персонажи. Но ну, в данном случае я новаторский, являюсь первым блогером, который впервые в Нью-Йорке вот, на такой сцене появится. Там уже около 500 билетов продано, но в последние дни, как обычно, докупается это все. Вот Поэтому я призываю русских, украинцев евреев, грузин, все, кто там в Нью-Йорке живут, Нью-Джерси, в соседних городах. Вы найдите возможность. Сейчас мы на экране показываем а, афишу и ссылки на билетную кассу, чтобы вы могли по этой ссылке пройти. В крайнем случае, можете пройти по ней в описании к этому видео и приобрести билет. Там, по-моему, есть 150 долларов билета, но для Америки это совсем недорого, совсем немного. Там будет много чего на этой полутора-двухчасовой встрече. Я привезу, например, марку, подписанную реально залужным ту самую знаменитую марку, и мы там попробуем провести небольшой аукцион в пользу Украины. И свой гонорар я также перечислю, как и предыдущий гонорар с выступления в Тель-Авиве, фонд Елены Зеленской, супруги президента Зеленского. Просто это очень удобно и прозрачно для для расходования средств. Так что не приходите, это своего рода еще и соучастие в помощи Украине. Ну что, а мы продолжим, спасибо Константин. можно убирать в чате, (coughs) тоже есть ссылка, можете по ней пройти и в билетной кассе эти билеты приобрести, ну и порекламировать заодно мое мероприятие. Вот смотрите, Виталий, в последней части программы мы, давайте все-таки вернемся, вот к мелькому я об этом сказал в самом начале, что вот эта идея Байдена и, видимо, Селивана, которая будет предложена в Давосе Зеленскому, о том, что нужно изменить, вот хотя бы до выборов в ноябре, тактику. Сегодня Трамп опять заявил о том, что гуд парень, как бы Путин, и мы с ним бы обо всем договорились, никакой бы войны нахрен не было, мы бы все порешали, бабки туда-сюда. Чисто девелоперский бизнес-подход, понимаете? Он сегодня опять, ну, казалось бы, ну, сейчас будут лучше да? Но Трамп об этом говорит, он это прям вот, ну, продолжает. Говорить, давая поводу думать, что ну действительно будет жопа, если в ноябре 2024 года на предстоящих выборах, если он будет таки номинирован, а он удачно стартанул на праймери в получив 51%, да, и на втором месте десантин, да, на третьем только Ники Хейли, что это создаст все-таки проблему Украине. Опять же, это может быть и так, и не так, но все-таки... Это дает повод уже сейчас задуматься и там какие-то действия предпринимать. Потому что тот же Селиван, который в Давосе предложит план, как это пишет Блумберг, опять же, мы не знаем достоверно, мы со свечки не стояли, то давайте переходите в оборону и давайте хотя бы до ноября подождем, на что может резонно ответить Зеленский. Слушайте, а у вас запасной план бета есть? Вот мы как бы согласимся с вами, будем сидеть до ноября. Там приходит Трамп и что? Мы, значит, не предпринимаем никаких контрнаступательных град, сидим в обороне, а Трамп вообще скажет: забирай, что хочешь. Понимаете? Мы оружие давать Украине не будем. То есть, как этот диалог может идти? И, собственно говоря, ну, я, я, хотел
1: я, я хотел бы напомнить, что мы сами все время говорим о том, что мы находимся в стратегической обороне. Вот совсем это недавно, трак. пару дней назад, об этом говорил командующий сухопутными войсками Украины, генерал Сывский, но это никакая не новость. Украина находится после этого наступления в стратегической обороне. Да. Может ли стратегическая оборона создать реальные возможности для наступления? Но опять-таки отошлю вас к известному тексту генерала Залужного, который говорил, что для того, чтобы создать возможности наступления, должен был быть вот такой вот набор вооружений. Да? Там было целое перечисление номенклатуры. Мы ее что, получили? то номенклатуру не получили? Мы еще денег не получили американские. No, no. А вообще лучше бы всего в такой войне изобрести порог, порог тоже не изобретен. Поэтому я пока что я не понимаю, какой смысл нам обсуждать, что предложит Саливан Зеленскому, когда это объективная реальность. Да, возможно, будут созданы некие условия, но опять-таки для этого нужно оружие, планы, понимание того, как пробивать российские минные поля, огромные. Mm-hmm. Для того, чтобы атаковать э, российские позиции. Пока мы имеем ситуацию, что Россия имеет столь серьезные укрепления, с которых она может атаковать украинские позиции. Стратегическая оборона – это еще и создание укреплений со стороны Украины. Понимаете? Аналогичных. А тогда просто подумаем, какое количество мин нам нужно, чтобы создать э, аналогичные минные поля. И, кстати, сколько лет, если десятилетия, десятилетие, потом придет, пойдет на разминирование этих территорий. Даже если представить себе мир, даже если представить себе восстановление территориальной целостности Украины, или даже представить себе некое перемирие, то, что Россия будет контролировать там свою часть украинской территории, а Украина свою, сколько лет, если они когда-то помирятся, уйдет на разминирование территории, чтобы там люди вообще стали жить. Это в каком году будет? В 2045 или 2064? Ну вот реально. Вы знаете, что такое разминирование? Мы, Ой, нет, ваш ужас, ваш ужас. Поэтому о каком-либо предн... возвращении людей на эти территории, возвращении там к нормальной жизни, давайте мы забудем на долгие годы. Поэтому, опять-таки, если мы будем жить в реальность, Так что мы реально находимся в состоянии стратегической обороны. Важно не то, какие речи произносят политики, а то, какова военно-политическая реальность. Это раз. Что касается того, что в ноябре 2004 года в случае победы Трампа ситуация может измениться, это два. Она может измениться и не только в Соединенных Штатах, но и в Европе, потому что вся эта идея, которую мы сейчас слышим европейских политиков, а мы будем альтернативой Америке, мы будем сами помогать, у нас нет другого выхода, это все очень хорошо выглядит, пока нет другого президента Соединенных Штатов, пока все это адресуется нынешнему президенту. А вот если будет президент, который скажет европейцам, извините, мы должны договариваться с Россией, а вы своей политикой содействуете тому, что Россия на вас нападет в конце концов, а мы не будем в этом участвовать, что мы хотим с Россией договориться и мы хотим миру, а вы создаете ситуацию с войной, ну извините, если в результате мы можем договориться, а вы мешаете нам договориться, а Путин потом придет в Таллин или в Варшаву, ну хорошо, разбирайтесь с Путиным сами. Это что, не может прозвучать? Может. Позиции... Политика из лагеря Трампа в Европе что, не укрепятся, если он победит на выборах? Еще как укрепятся. Мы же помним, как выглядела Европа при Трампе. Это не была история с такой полной оппозицией. Это была история, в которой одни европейские политики открыто угождали, а другие старательно маневрировали. А можно вспомнить, кто из руководителей европейских государств был антитрампистски настроен? Вот Как, как звали этого чудесного человека?
0: Антитрампистский
1: настроен? Да, антитрампистский. Вот был руководителем европейской страны и был антитрампистский настроен. Но это была это была Меркель. Да, это была Меркель, совершенно верно.
0: Да. Ну и то. Но она с ним припиралась нормально. Потому да. что и он ей сказал. А вы, говорит, увеличиваете. Вы, что это вы торгуете с Россией вашим потенциальным врагом, а содержите НАТО за наш счет? Но это ей было адресовано, кстати.
1: Да, совершенно верно. Ну вот, сейчас есть какая-то Меркель. Кто кто теперь у нас Меркель? Кто выступает в качестве такой Меркель? Да. По отношению к Трампу? Да, кто может выступать? Нет, сейчас Сейчас каждый может быть смелым, а вот когда Трамп будет президентом, кто это будет?
0: Хороший вопрос.
1: Макрон? Нет, он будет маневрировать, вы знаете, он всегда маневрирует. Он и тогда маневрировал, и сейчас будет маневрировать. Он такой человек. И, и человек, такое государство, вынуждено всегда между Германией и Штатами находить как бы, свое место, это испокон веков.
0: Ну да, нет такого человека, собственно.
1: Ну, вот в том-то и дело. Если бы в составе э, Европейского Союза была бы Великобритания, то mm-hmm. можно было бы себе представить, что Лейбориский, премьер-министр Великобритании, Лейбористский, вот он мог бы быть таким противовесом. Но в Великобритании не в Европе.
0: Там партии там вообще, по-моему, туши свет, вообще, то, что творится.
1: Ну, вот и все. Но она не в Европе. Великобритании.
0: Ну да, и города. я
1: не думаю, что любой премьер-министр Великобритании в этих условиях будет стараться поссориться с президентом США. Ну, там
0: есть и оглядка, Виталий, оглядка, ведь они тоже европейцы, немного тормознули по части Украины, говорят уже, ага, вы нас хотите винтить, значит, в противостоянии с Москвой, а там у вас в Вашингтоне придет вместо стареющего Байдена вот этот товарищ, который известен нам все четыре года, 16 по 20 а мы будем это расхлебывать, а он скажет, а я тут ни при чем. А вы тут вот, м-м-м, плевал я на вашу НАТО, и вы вообще дармонируете. Они пока так не говорят. Ну, они, они, отыгрыш ведет некоторые, да, есть, мы его замечаем в каких-то отдельных проявлениях, это ну, то есть они берут на паузу какие-то вещи.
1: Конечно, я... Я, я, не... я просто говорю, что на самом деле нам нужно думать, что, что делать до ноября 2024 года, если честно. Вот сказать. Есть... а что делать до ноября 2024? Не знаю, у меня нет четкого ответа на это. Просто нужно искать какое-то решение ситуации. Нет, ну кто-то говорит, надо с республиканцами договариваться, вести куларные какие-то... Нет никаких республиканцев. Все республиканцы смотрят на Трампа, потому что от них зависит их будущее. Вы же видите, что даже друзья Украины в Конгрессе, они прямо говорили Зеленскому вслух, дело не в вас, а в наших внутренних проблемах. А ну... если перевести это с дипломатического языка, дело в том, Владимир, что если я проголосую за то, что нужно проголосовать, за то, что вы хотите, чтобы я проголосовал, Трамп меня не поддержит на выборах, я больше здесь не буду сенатором. А сенатором будет совершенно другой человек, который вообще с вами разговаривать не будет. Так может лучше я останусь, а вы без денег будете. Это же вот такая логика. Все равно я ваш друг, я вам как-то там да и помогу. А если я проголосую, то может деньги вы и получите, но последний раз. Ну то есть тут есть диалектика, как говорится, такого рода. Поэтому в этом смысле, конечно, есть большая проблема. И я надеюсь, что ее и в Киеве понимают. Потому что мы вообще не знаем, как будет действовать Трамп в этой истории. Он непредсказуемый человек. Понятно, что он будет хотеть договориться с Путиным. Понятно, что Путин может хотеть его обмануть. Безусловно. Понятно, что Путин будет бороться за хаотизацию Америки. Я не думаю, что Трамп о чем-то договорится с Путиным. Но Трамп Трамп может создать для Путина условия, при которых Путин будет добиваться успеха на постсоветском пространстве. Не потому, что он с ним договорится. А потому что он будет не очень понимать, как реагировать. Или не хотеть вмешиваться, как вы правильно говорите. Может не быть договоренность. Может просто быть отсутствие присутствия. И Путину, в общем, от Трампа больше ничего не надо. И это то, что может произойти в 2025 году. В любом случае, слушайте, когда мы говорим, мы сейчас ждем этих денег, это 63 там, миллиардов долларов, это важная вещь. Я надеюсь, что они в конце концов проголосуют. Но опять-таки, когда мы говорим, что мы, они проголосуют, это может быть последний раз. И я все равно задаю вопрос, что мы будем делать в 2025 году. Я этот вопрос здесь всегда задаю, что если мы говорим о том, что нам нужны люди, там какое-то количество людей, его там называет президент Зеленский, генерал залужный не называет, там 400-500 тысяч человек нужно мобилизовать, да, какое-то количество людей нужно демобилизовать. Я... Это задача 2024 года. Я понимаю, а 2025, а 2026, а 2000... у нас есть план такой мобилизации на ближайшие 5 лет? Мы... Резерва нету все-таки на, на,
0: по 500 тысяч каждый год. У вас там какая-то радость началась,
1: Виталий? Это не это особенности стрим ярда, мне кажется, они наши с вами особенности. Да, три да, ну, минуты показывается, а он как-то реагирует. Я не понимаю, как это, так Не изобразишь сразу. Может быть, кто-то нам что-то прислал, я не знаю. Бог знает, денег. Ну, ну хорошо, мой.
0: резонный вопрос. По ну, Украине вопрос.
1: прислали денег, называется, чем нам с вами в данном О, случае. Ну,
0: дождешься. Ни туда, ни туда не пришлют. Ну что, у нас 53 минуты. Мы все не обговорим, это уж точно, вот, поэтому давайте еще раз увидим, сейчас посмотрим, как минимум после того, какое-то голосование же должно пройти по Украине, мы ждем, ждем, у эти 60 миллиардов, ничего не происходит, ну, бог знает, может быть, они сейчас все-таки сподобятся, и нас будет пол. Повод... Я думаю, что
1: после Айова они будут еще больше бояться, чем то, это вот проблема. Айова, конечно, очень делает их очень недоговороспособными, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Виталий
0: Портников, спасибо
1: огромное. 30, почти
0: 5 тысяч на смотров, 15 тысяч поставили лайки. Эфиры шли на канале Лав и на канале Виталия Портникова. В описании, в описании к этому видео есть ссылка на канал Виталия Портникова. Проходите, подписывайтесь, смотрите эфиры и там тоже. Напоминаю о вечере, который авторском я проведу 27 января в Нью-Йорке, в США Пожалуйста, по ссылке проходите, приобретайте билеты, отправляйте своим друзьям. Веселый будет вечерок относительно, так что обязательно приходите, стоит того. Ну что, Виталий, спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, Марк, удачи. Удачи и увидимся.